0: Buenos días a todos escuchantes Otro miércoles estamos aquí con un programa Pues muy bueno, como siempre, estupendo, divino Hoy tenemos a una futura conocida Porque estoy segura de que va a repetir Y va a volver en cuanto que le digamos ¡Eh, eh, eh! ¡Vente con nosotros! Ella es mmm, María Isabel Rodríguez Fernández A partir de ahora, Maribel Es eh, médico-psiquiatra, doctora en medicina y cirugía tiene un máster en psicoterapia y experta en logoterapia e hipnosis. Es directora del Centro en Gramas de Psicoterapias, integrado en Madrid. Tiene publicaciones varias y surtidas, como sentido de la vida ante la crisis, integrando la espiritualidad en psicología, eh, la experiencia mística. Es decir, que vamos, está clarísimo que vamos a hablar de espiritualidad. ¿Os habéis dado cuenta del tema de la presentación, no?, pura y dura espiritualidad. Hola, buenos días Maribel.
1: Buenos días Julia.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: <risa> no, gracias a ti, gracias a ti que vamos a tener un programa estupendo, gracias a ti. Pues eh, sí, yo te, te llamé para porque tengo mucho interés en lo que es el tema espiritual, pero sobre todo en los temas que están sucediendo ahora. ...que se está sacando un beneficio, bueno, increíble... ...a costa de la espiritualidad.
1: Sí, sobre todo a costa de las necesidades de la gente, ¿no?, diríamos.
0: Claro, y, a, y actualmente, Maribel, yo creo que la gente está muy necesitada.
1: Claro, hay un vacío de sentido.
0: ¿no? Efectivamente, y por eso yo pienso que se está abusando de estos temas... ...y se está consiguiendo un, una economía que, 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 no, que no tiene que ser así, que no es buena... Bueno, es bueno para el que la tiene Pero tampoco va a ser buena para el que la tiene Esa economía, está a costa de los sentimientos de los demás No es nada buena Y vamos a poner sobre la mesa El tema que sucedió hace, pues a ver El día 12, 12 13 y 14 de mayo En donde hubo un evento De desarrollo y crecimiento personal Que le llamaron que se llama Big One, en el cual pues había 16 gurús maravillosos, de los maravillosos del mundo, que se juntaron. Los juntó una persona eh, de origen valenciano, Antonio Moll. Él tuvo una visión, porque tenía un momento muy... Malo en su vida, no se encontraba bien espiritualmente, no se encontraba bien anímicamente y decidió que tenía que pagar un cambio y tuvo una revelación. Y a través de esa revelación decidió dejar todo, dejar toda su empresa y crear Big One. Uh -huh. Y creó Big One. Bueno, lo intentó. Sí. <ríe> bueno, ¿tú qué te parece esas personas que de repente han visto la luz y han decidido dejar todo lo que tienen y hacer otra cosa?
1: Pues me parece que tienen que aterrizar y usar la cabeza además del corazón y que está bien tener buenas ideas o tener visiones, eh, tener iniciativas, pero creo que también necesitamos como tomar contacto con la realidad y hacer las cosas con sentido común, ¿no? O sea, quizás el impulso le pudo o la ilusión o lo que sea y también es especialmente peligrosa la visión que surge de un momento de crisis porque uno está deseando salir... Y puede hacer lo que se llama el bypass espiritual o escapismo espiritual, que es sí, irse a una idea muy elevada para huir de, de un dolor, de una situación de sufrimiento. No sé si es el caso, pero me parece pertinente decirlo también.
0: Claro, es que de todos esos gurús que han venido, muchos han salido de lo que tú dices, de esa revelación y esa luz que les ha dicho tú tienes que hacer esto. Uh -huh. Y se han ido y de repente... ...han tenido a personas que le seguían y han dicho... ...ya está, esto está fabuloso, eso está genial... ...ahora voy a sacar un libro, lo voy a sacar otro... ...ahora voy a hacer no sé cuántos temas y ya está... ...y ya tengo mi vida resuelta.
1: Claro, lo convierte en algo comercial... ...cuando lo espiritual también es amor por los demás... no ...que está bien cobrar por su trabajo... ...pero quizás un poquito más de generosidad... ...me parece.
0: Claro, yo creo, pienso que cobrar para vivir está bien... ...ahora sí. cobrar para hacerse millonario... Son cosas, puntos distintos, además las revelaciones son distintas, una persona puede tener esa revelación cuando ha estado muerta y luego ha resucitado, uh -huh. porque ha estado unos minutos muerta, o cuando ha tenido un trauma tan, tan, tan grande que de repente ha tenido una revelación, porque todos los gurús en general, a no ser que sean que ya vienen de religiones que directamente, eso ya lo llevan implícito desde que nacen, porque es pues como, pues como la budista, o como que son ya religiones que de entrada ya te dicen que tienes que ser espiritual, que tienes que hacer estas cosas, pero un americano o un checoslovaco o un no sé cuántos que de repente ve la luz y dice, ¿Y ahora voy a hacer esto, es yo creo que es peligroso.
1: Sí, puede ser peligroso, incluso dentro de las religiones, porque no solamente va a estar con la creencia, hay que tener la experiencia, ¿no? Y todos los maestros de todos los tiempos hablan de cuidado con las visiones, de cuidado con las revelaciones, porque puede ser el propio ego que se quiera apropiar una experiencia que es auténtica, pero que quiere sacar beneficio personal. ¿no? Entonces, claro, y
0: ahora yo pienso que también se están haciendo, haciendo bypass con las religiones, ¿no?
1: Por supuesto, oh, siempre se ha hecho.
0: Bueno, pero ahora yo creo que estamos en un momento de bypass con las religiones que dices, bueno, me voy a saltar todos estos puntos que son básicos y fundamentales, pero que, ¡buah!, wow, sería increíble todo esto, ¿no? Entonces me voy a ir directamente a este, que esto es lo que va a funcionar y lo que va a ser. Claro. Pues, eh, claro, es que hemos pasado de que tu padre te dijese, trabaja duro, sacrifícate, acepta tu destino, a, a quedarte sentado en tu casa... Y decir, bueno, vamos a ver, no sé lo que voy a hacer, me lo tengo que pensar, ¿no sí, crees que es pensamiento estamos, mágico. Estamos en otro extremo. ¿Es que? Sí,
1: la magia ha vuelto, yo digo a veces que ha vuelto la espiritualidad neandertal en un sentido, un paganismo, de un egocentrismo de que el universo responda a mis deseos porque los deseo yo, ¿no? Entonces, como que uno se puede quedar demasiado en sí mismo, o sea, si uno desea algo un poquito más amplio y no está mal querer cosas para, para beneficio personal, pero es como la idea del, del esfuerzo, del sacrificio, no como se entendía antes, sino un poco de pues de interés por aprender las cosas, hacerlas bien. Igual que queremos estar delgados sin ir al gimnasio y sin hacer dietas Esto es lo mismo, ¿no? O sea, que, que, claro. que me quiten el esfuerzo, pero quiero el resultado, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Pues, eh, bueno, el, hay ahora mismo una serie de... Yo, yo no sé cómo llamarles. Yo... Todas estas... Bueno, es que... Mm. A ver, en, tenemos la New Age, la medicina alternativa, las terapias holísticas, las, la espiritualidad, la iluminación, el chamanismo, el orientalismo, la sanación, ciencias ocultas. Ahora mismo estamos metidos en un g sí. de, de, de todas estas cosas que, bueno, din, dime o dinos a todos cómo podemos eh, dilucidar una cosa u otra, qué nos interesa y qué no, qué podemos hacer y qué no debemos hacer, ayúdanos un poco.
1: Hombre, lo fundamental es educar el sentido crítico y el sentido común. Por ejemplo, recuperar la filosofía que nos enseñaba a pensar, ¿no? Y en todo esto también me parece que hay cosas que son válidas. Hay un gran supermercado, pero también hay una gran confusión. O sea, tenemos más libertad que nunca para elegir, pero menos libertad que nunca para pensar. O sea, en el sentido que nuestra mente es la primera enemiga que nos puede enseñar una dirección inadecuada, ¿no? Entonces, habiendo tanto abanico, pues es igual que cuando buscamos en Internet y po podemos ir como apoyo sin cabeza. O sea, decir, quiero saber si esta medicina es buena para mí. Uno se mete en 20 foros y al final acaba peor que empezó. Y a veces pasa cuando le mandamos un medicamento a alguien. Dice, mira, un 40 foros y dice nos dicen que es bueno, que es malo. Digo, sí, pero ¿dónde está un criterio, una base, un sentido común que puede ser el de alguien que se ha molestado en estudiarlo a fondo? ¿no? Entonces, es como que queremos ya las respuestas, queremos ya los resultados pero nos queremos ahorrar el proceso y el proceso también es parte del camino, también es valioso, ¿no? Pero queremos ya el caramelo sin, sin el esfuerzo, ¿no? Y creo que la, la educación, que se ha vuelto más permisiva, no poner límites, eh, la satisfacción inmediata hace que la gente sea más blandita y entonces quiera las cosas de una manera cómoda. Y, y, y todos podemos caer en esto. O sea, si nos lo dan fácil, pues que me lo den, ¿no?
0: No, claro, yo me compro novelas espirituales, pero ya está. En cuanto que la lea, esto ha cambiado. Claro. En cuanto que la lea, yo ya soy yo ya soy millonario, o yo ya he encontrado mi trabajo perfecto, o yo ya tengo mi pareja maravillosa.
1: Claro, te da el subidón, pero luego la vida vuelve a su sitio. Sí, sí,
0: sí, claro, como yo le llamo, un chute, un chute sí. de los gurús maravillosos que luego eh, tienen el peligro de que cuando caes... Claro, como te ha subido tanto, pues te, te metes una leche de mucho cuidado. Sí,
1: o te vas a por otro libro que te dé otro chute y ya eh,
0: sí. Sí, claro, de chute en chute. <risa> <risa> También podemos ir de chute en chute. Sí. Pues eh, retomamos lo del One sí. porque fue el mayor evento espiritual de Europa. Fue, debería de haber sido, y se iba a haber celebrado en el Madrid Arena. Eh, se iban a vender 10.000 entradas y se invitó a 16 gurús. Uh -huh. De lo mejor que existe como gurús. De los 16 yo, yo es que como no me sé los nombres no me voy a meter en, en jaleos. Pero bueno,
1: será el marketing lo que tú dices. ¿no? Sí, obviamente. Sí. Entonces, de esos
0: 16 12 pues eran de fuera de España. Uh -huh. Y la mayoría, claro, pues muchos americanos. Y algunos mexicanos, como los tres el padre y los dos hijos. Creo que, creo que son mexicanos, no me hagan mucho caso. Bueno, el caso es que eh, se les ofreció una cantidad bastante interesante porque vinieran. Uh -huh. A ver, yo hablo de oídas, ¿eh? porque no, no tengo nada claro. Pero parece ser que se les ofreció como 50.000 euros la hora a los gurús que viniesen. Entonces, si calculamos eso por 12, por 12 gurús, multiplicamos, pues era ya una cantidad importante, eh, que de entrada tenía que poner eh, el creador uh -huh. Antonio Moll. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ya podría significar como medio millón de euros. Claro, se cogió el Madrid Arena y se empezaron a vender entradas y se pensaban vender 10.000 entradas. Sí. Uh -huh. Él mismo ha confesado que empezó a preocuparse muchísimo cuando vio que las entradas no se vendían. A ver, la, la entrada más guay, más chulita para tenerlos cerca y poder decirles hola. Pues los tres días salen 990 euros. Uh -huh. Y bueno, el que lo tenga me parece maravilloso, pero si a ti te interesa estar al su lado, desde luego no lo vas a conseguir si no pones mil euros. Y bueno, las, eh, en definitiva, si tú querías estar allí, aunque fuese baratito, baratito, los tres días, pues tenías que irte a ciento y pico, 200 euros. Y a lo mejor un día, bueno, vale, venga, puedo ser 60, 80 euros... Pero en el Madrid Arena, que yo es enorme, a lo mejor 60-80 euros, estás en el Quinto Pepino y no te vas a enterar de nada. Pero no se celebró en el Madrid Arena porque no se consiguieron vender las entradas. Yo pienso que este, este señor lo hizo bastante mal porque si él hubiera eh, confesado los problemas que tenía, yo pienso que hay gente le hubiera ayudado y se hubieran solucionado. Pero no se puede decir dos días antes, en, no se va a celebrar en el Madrid Arena. Bueno, y dos días antes tampoco se puede decir es que esto casi no lo vamos a hacer en ningún lado porque esto no va a salir adelante. Yeah. Al final se encontró la cubierta de Leganés que de eso, de, bueno fue un fracaso total y absoluto porque no estaba, no estaba preparada, no estaba organizada. Eh, llovió en Madrid Aquello tenía unas carpas Le entraba el agua a todo el mundo Luego pues eh, la megafonía El primer día la megafonía no funcionó Hasta dos horas y pico después Ese fue el primer día uh -huh. El segundo día ya empezaron a A tener problemas Porque él Ya no pudo pagar A, a la gente que tenía que entrar uh -huh. A la seguridad A todos las personas que estaban allí trabajando Que tenían que cobrar porque uh -huh. era su trabajo y entonces eh, la gente eh, estaba en la puerta bueno en la puerta estaba en medio en medio de claro porque tú imagínate todas allí dos mil personas o tres mil personas fue algo absolutamente increíble y eh, sucedió el segundo día porque yo pienso que te he estado comentando antes fuera de micrófono, yo pienso que si eso sucede con un partido de fútbol, ahora mismo Leganés ya no existe,
1: <risa> ¿no crees? Desde luego, arde Leganés.
0: <risa> bueno, aquello hubiera sido, pero como era gente espiritual y a favor y positiva, pues aquello se fue llevando. Y se fue llevando.
1: Bueno, también hubo gente que denunció, se enfadó, se fue. Pero bueno, quedó, quedó sí, gente sí. No, no, sí, que sí. estaba en buena onda, ¿no? diría.
0: No, no, bueno, a lo mejor de las 2.000 o 3.000 personas, yo pienso que se, se pudieron ir 1.500 enfadados o más. Ya. O, bueno, las reclamaciones, bueno, van a seguir existiendo durante un mes y medio o dos meses, porque claro, tanta gente. Bueno, pues, eh, improvisaron. Improvisaron, eh, pusieron allí unas cajas de... De madera hicieron allí uh -huh. una cosita elevada para que se subieran los ponentes y hablasen. Había una señora que se puso a traducir uh -huh. del, eh, del castellano al inglés. Y entonces el, el gurú de turno que se subió por las buenas porque dijo, bueno, vamos a ver. Que sí tengo que decirte que la mayoría de los gurús que se subieron eran españoles.
1: Uh -huh.
0: Porque a lo mejor, pienso yo, ¿eh? Pero eso, eso es una eso es que soy malévola a veces, ¿no? Y pienso yo que, a lo mejor, como les habían pagado, pues bueno, si no podemos, no es un problema nuestro. Yeah. Eh, sin embargo, pues bueno, los españoles dijeron, pero bueno, que estamos en España, por Dios, que cómo va a quedar esto. Y se subieron. Y entonces había una señora que los iba traduciendo en inglés. Y allí eh, les pidieron a la gente que fueran positivas, porque si era negativo, aquello no iba a llegar a nada. Uh -huh. Y entonces todo el mundo dijo, es verdad, es verdad, es verdad tenemos que ser positivos Y se puso todo el mundo en plan positivo
1: Pero yo me preguntaría si siempre es bueno estar en modo positivo No sé, o sea, no he estado en este lugar en esa situación. Bueno, pues
0: imagínate que has estado, ¿tú qué pensarías de esta situación?
1: Pues, o sea, a mí de entrada no me atrajo el evento Pero bueno, me puedo imaginar si hubiera estado Me hubiera sentido estafada a entrada, me hubiera sentido confundida no Y por otro lado... O sea, también dependería de la actitud de los organizadores que me prestará a intentar ayudar o no. O sea, digo, bueno, si realmente es algo inesperado, no ha habido mala fe, pues ¿por qué no ayudar? Como hizo mucha gente, ¿no? Pero creo que hasta que no pase el tiempo no podremos saber realmente qué ha sucedido aquí, cuál ha sido la intención. Me parece que es más bien falta de, de previsión, que ha habido buenas intenciones, pero no es suficiente y yo creo que en una situación que ves un fracaso, que la gente se eleva algo de las manos, quizás me hubiera surgido a ayudar, excepto que hubiera pensado que me están estafando, que me hubiera marchado, sin más, ¿no?
0: Claro, pero si tenés en cuenta de que la persona responsable no da señales de vida, eso no ya, está bien.
1: Ya, pues si sí, ganas de irse.
0: Claro. Es que dices, bueno, vale, sale, explica la situación, y yo lo entiendo, ¿vale? Nos puede pasar a todos, uh -huh. nos podemos equivocar, pero claro, si la persona responsable sale al segundo día cuando la gente estaba fuera uh -huh. que no le dejaron bajar dice la seguridad porque a lo mejor lo hinchaban yeah. porque uh, aunque bueno yo sé todo el mundo era muy espiritual pero habría alguno sí. que diría soy muy espiritual pero te has quedado con mi dinero porque yo hubo gente que vino de Argentina
1: sí.
0: de Chile de países realmente lejanos, mm. que les ha costado no solamente la entrada, sino venir, que han venido única, exclusivamente para ese evento. Por favor, sal y dime qué es lo que pasa. Claro. Mm. Y yo lo entenderé o no lo entenderé, pero dime qué es lo que pasa. Y claro, cuando sale y dice, eh, bueno, sa salió en plan víctima, cosa que ya de entrada me pareció muy, muy mal. Yeah. Y dice que es que, que no puede hacer más, que ya que todo su equipo está... Muy cansado. Lo del equipo, muy cansado, lo dijo cinco o seis veces. Uh -huh. Vale, tu equipo está muy cansado y los que llevan ahí horas de pie, uh -huh. ¿cómo están? si sí, No están cansados. Y luego dijo que ya no podía hacer más. que se la, Bueno, no dijo se me ha ido de las manos, pero lo tenía que haber dicho.
1: Sí, eso parece. Parece que se vio desbordado claro. por la situación. ¿no?
0: Claro, pero si sí, encima... Más y dices,
1: <risa> eso ya fue el no más mal.
0: <risa> eh, a ver, si queremos entrar hoy y que nos abran las puertas, voy a poner unas cajas aquí en la entrada. Hoy necesitamos 80.000 euros para abrir y mañana otros 80.000. Por favor, pasar por las cajas y, y, y ponerlo.
1: Ya, sí, tremendo. Me pregunto si se lo pediría también a los gurús. Bueno, supuestos gurús. Me pregunto si ellos pudieron renunciar a parte de sus beneficios para ayudar al evento o no. Yo
0: creo que eso hubiera sido lo más fácil.
1: Claro, te si haces cuentas, les pagas un poco menos, ya tienes ese dinero.
0: Fíjate, fíjate, con que ellos hubieran dicho, venga, Ala, te doy un 10% de lo que me has dado. Uh -huh. Pues ya está, yo, yo, yo se hubiera llevado todo. Pero ¿tú te crees que es lógico, coherente, lo que dijo de que encima de que habían puesto ya dinero pusieran más?
1: Sí, yo no lo entiendo. O sea, entiendo que fue una medida desesperada, pero. Bueno creo que es una desde mi percepción es como un abuso ya después de cobrar a la gente pero a la vez tienes algo montado y entiendo que fue una medida desesperada para sacarlo adelante no y gracias a la buena ge, buena fe de las personas y que buena gente pues decidieron ya que estaban decidieron colaborar ¿no? sí 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 decidieron
0: colaborar y se es que ya es 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 la bondad ya de forma sí yo sí, no lo entiendo yo no vamos yo por mucha bondad que tengo a mí no se queda nadie conmigo ya. bueno, 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 hablando de, de los gurús y los que cobran, pues vamos a hacer una pausa para esas personas que tienen que anunciarse con nosotros porque así podemos tener programas y pasarlo bien.
1: Muy bien. <risa>
2: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es. Este Baranz es tu taller de confianza en Madrid, en la calle Doctor Vallejo número 22. Promoción. Cambio de aceite desde 19,95 euros filtro y revisión de 17 puntos importantes, te la dejamos limpita además si quieres te pasamos la ITV, llámanos al 91 524 4030 y concerta tu cita motosestebaranz.com y si quieres comprar una moto nueva pásate por nuestra gran exposición también tenemos de ocasión y llévatela con un obsequio muy especial motosestebaranz.com La agencia de detectives privados Aperton Grupo es una sociedad con más de 20 años de experiencia en investigaciones laborales y familiares. Puede realizar su consulta en el teléfono 609-750186. Confidencialidad y eficacia. Escucha Clic Radio TV. Estamos contigo Dices que la vas a oír Cuento con eso Durante las dos paradas que separan mi casa de la oficina Me ha dado tiempo a ver las fotos de mi prima Lola en la
0: India Mis nuevas solicitudes de amistad Y controlar mis ingresos y gastos
2: Adaptarse es desarrollar herramientas Que te ayudan a tomar decisiones en tu vida Y llevártelas donde estés Y Ibercaja, hablamos con hechos Churrería Los Madroños, donde el tamaño sí que importa. En Hermanos García Nobleja 79. Vente a tomar ese chocolate calentito mmm, y manda la porra todo. Rebobikes es tu nueva tienda donde adquirir tu nueva moto Financiamos total o parcialmente tu montura Y podrás equiparte con los mejores accesorios Estamos en calle Doctor Vallejo número 24 Taller propio Teléfono 91 421 65 28 Con la compra de tu moto Regalo de las dos primeras revisiones Visítanos en www.revobikes.es Y si vienes de Click Radio TV Tu casco gratis Chicas, chicas, ¿dónde
1: vais? Pues mira, estaba aquí con Gemma y le estoy comentando que voy a ver si llego a comprar unas camisas a la tienda de Paco Cecilio.
2: ¿Qué dices? ¿Como esta? Mira.
1: Bueno, bueno, y además quedan espectaculares. Yo también voy.
2: Gracias, Gemma. Oye, os acompaño, que yo también tengo que renovar mi fondo de armario. Bueno, pues entonces
1: está aquí cerca, ¿no? El Sunville Outlet. El más grande de España. Vámonos ya, que seguro que está lleno. Venga. Vamos.
2: Estamos por ti.
1: Estamos por ti. Estamos, estamos por ti.
2: Estamos por ti. Estamos por ti. Estamos por ti. Estamos
0: por ti. El Rincón de Julia, con Julia Villalba. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, os acabáis de incorporar ahora, estamos con Maribel, que nos está... Bueno, me está ayudando... A comprender cosas que de entrada ya es muy difícil, no comprendo Estábamos hablando de lo que sucedió el este fin de semana, no, el anterior Del Big One Y yo estaba comentando que Antonio Moll Pues con todo el rostro y la face del mundo Salió el segundo día y dijo Necesitamos 80.000 euros para abrir hoy Y otros 80.000 para abrir mañana Maribel, que estábamos hablando of the record Cuéntame, cuéntame
1: bueno, a mí cuando contabas esto y cuando lo veía a mí me recordaba el funcionamiento de las sectas donde te piden un dinero para conseguir una actividad, un curso pero cuando estás te piden un poco más según vas avanzando te van pidiendo más hay gente que llega a dar su herencia, que trabaja gratis que ya vende lo que sea con tal de seguir recibiendo las enseñanzas ¿no? entonces, sea o no sea lo mismo, a mí me lo recordó y porque no, al menos no ha quedado patente el sacrificio de los supuestos gurús o sea, decir, bueno, ¿por qué no se están sacrificando todos o no se hace patente, no? Eso es lo que me recuerda el funcionamiento de la secta. O sea, ponen todos los de los demás, los que vienen a aprender, pero el, el maestro no se nota, igual algunos sí lo ha hecho, ¿no? Pero no se nota que se esté sacrificando en la misma medida, ¿no? Entonces, es que eso que me lo recuerda. Pero... Que yo
0: sepa, ha venido solamente uno gratis que decidió venir porque vio lo que estaba pasando y creo que el segundo día vino, no sé si venía de los... No, no sé, pero fue uno. Pero ahora, cuéntame, eh, porque efectivamente, gurús. O sea, vamos a ver, gurús. Uh -huh. A ver.
1: A ver qué Maribel. significa eso. Maribel.
0: ¿no? Maribel, háblanos de gurús. ¿Qué significa? ¿Qué es Uf,
1: gurú? Difícil de explicar. Bueno, había... Me rechinaba en primer lugar, que te decía antes, el, el tema de decir que es el mayor evento espiritual de Europa cuando hay otros eventos espirituales. Digamos, ha sido el marketing, el gancho, ¿no? Y luego yo, viendo los ponentes, supuestos gurús, decías... Algunos son simplemente personas que venden ideas, que escriben libros de autoayuda. Y me parece que los gurús, según se entiende en Oriente, porque la palabra viene de ahí... Son personas que han trascendido su ego, que viven su vida entregada a los demás y a la espiritualidad. Y que no te están vendiendo nada. O sea, yo creo que cuando alguien está vendiendo algo de manera tan explícita... Y, y digo, estoy a favor de que alguien cobre por su trabajo, por supuesto... Pero no esas barbaridades, o sea, no entiendo por qué alguien tiene que cobrar 50.000 euros por dar una ponencia. No lo entiendo, o sea, igual a mí me falla la iluminación que ellos tienen. No he llegado a ese nivel, pero realmente me parece un abuso, ¿no? Eh, que cobren más que otros porque tienen unas ideas más brillantes, etc. Para mí son más bien vendedores de ideas que satisfacen el ego de personas... En algunos casos, yo creo que otros son gente que dice cosas interesantes, no los llamaría gurús. O sea, puedes decir, son pensadores en algún caso, son vendedores de ideas. En otros casos me parece que están vendiendo algo que satisface las necesidades espirituales de la gente y lucrándose sin más. Y quizás, como ocurre en las sectas, pues hayan esas personas componentes de hasta me atrevería a decir una cierta psicopatía en el sentido de utilizo a los demás para mis beneficios, o yo soy más guay que nadie y tengo derecho a cobrar esto, ¿no? y ahí hablaríamos de un cierto narcisismo espiritual también
0: ¿no? yo hace tiempo, no recuerdo, leí una cosa que me, que me, pareció que estaba en que era, que era muy real, y la definición de líder, y decía que un líder es un gestor de almas. Uh -huh. Entonces estos señores, mmm, algunos son gurús, pero otros son gestores de
1: almas. Sí, sí, seguramente hay gente ahí que puede aportar y que yo diría, a lo mejor incluso hablaríamos de terapeutas o de personas que han tenido una intuición, que la saben transmitir, que han tenido una vivencia, que puede ser enriquecedora para otros, ¿no? Pero no entiendo muy bien el sentido del evento si le llamamos espiritual, o sea, si le llamamos autoayuda pues quizás, pero yo siempre digo que, que las cosas de autoayuda en general ayudan al que escribió el libro, o sea, le, auto, le autoayudaron Efectivamente. y a lo mejor alguien más le da el subidón, ¿no? pero es autoayuda para el que lo escribe en general y luego hay ideas que te pueden resonar que te pueden servir, pero normalmente a un nivel superficial, o sea, los problemas profundos de la vida no se resuelven con un libro ni yendo a un evento como esto aunque haya ideas que puedan ser útiles como, como estoy diciendo
0: Claro, es que, a ver, ¿cómo, cómo diferenciamos los buenos gurús de los de los, que, de los malos que no son gurús.
1: Una buena pregunta. Yo usaría más el término sabios, que es más occidental, quizás.
0: Vale.
1: Porque gurú es sí. como tiene una connotación en el sí. hinduismo, ¿no? Pero sí. sí, también gurú podemos usarlo. ¿Cómo diferenciar a alguien de verdad? Pues yo creo que de entrada porque tiene humildad. O sea, cuando yo escucho a alguien que supuestamente es eh, un maestro espiritual o es alguien sabio, yo ya con el tiempo he aprendido a, a diferenciar si hay o no hay humildad. Luego... Si hay sentido común y si hay mm, pensamiento racional, también, ¿no? Y también, sobre todo, si hay generosidad y auténtico amor y desprendimiento. O sea, en el sentido de me intereso por lo que les pasa a los demás, no solo porque he venido a contar mi rollo, ¿no? Entonces, si saben escuchar, si saben tener en cuenta a otros y, obviamente, si les mueve algo más que no sea el dinero. Que quieren cobrar, perfecto, pero mm, si hay algo más, si hay algún tipo de generosidad hacia otros, o sea, que también haya alguna actividad de servicio ...a los demás de la forma que sea... ...pero para mí la diferencia fundamental... ...es humildad y generosidad... ...o sea, son cosas fundamentales...
0: ...pues yo creo que dentro de ese grupo... ...había una persona que además era la que presentaba... ...que tiene las virtudes... ...que tú estás diciendo... Uh -huh. ...yo la, la he oído bastante... ...porque me llamó mucho la atención... ...y efectivamente es humilde... ...efectivamente no quiere ganar... Uh -huh. ...pues lo justo para vivir... ...empezó en su casa... Sí. ...ayudando a la gente... Después, eh, como, como ya no cabían en su casa, pues eligieron un sitio para seguir ayudando a la gente. Eh, se llama Alicia Sánchez. Uh -huh. A mí me gusta mucho esa mujer.
1: No la conozco.
0: La, bueno, yo la considero muy positiva. Uh -huh. Y ella lo que, lo que explica es lo que le pasa a ella. Uh -huh. No se mete en otras profundidades. Ella dice yo lo que me pasa a mí y lo que le pasa a los que tengo alrededor, que lo estamos todos uh -huh. compartiendo. Y ella piensa en, eh, bueno en que por supuesto hay que ponerse en plan positivo que eso siempre es bueno siempre. Te lo discutiría creo. ¿Sí? Venga, sí. pues discute, discute, discute. Sí,
1: Así animamos esto un poco A ver, en general es bueno ser positivo pero si somos positivos, por ejemplo ante un sufrimiento objetivo que tenemos una enfermedad grave, se está muriendo un familiar o un disgusto o sea, si no nos permitimos sacar las emociones negativas, también enfermamos entonces es darnos permiso para sentir lo negativo, aunque salgamos de ahí, es negativo quedarse enganchado a una emoción negativa, pero darse permiso para sentir la tristeza, sentir el dolor por una pérdida, sentir el dolor por el sufrimiento de otro ser humano, eso es bueno. O sea, las emociones negativas tienen su función, el problema es que se queden enganchadas, ¿no? O enfadarse, porque en el Bain One sientes que te están estafando, ¿no? O sea, es bueno enfadarse y luego reconducir, como esa fuerza, esa energía, decir, bueno, pues ahora... Este, este enfado que tengo, que hago con ello? Pues igual me pongo en acción, ¿no? O sea, el enfado también a veces te puede mover Ay. ante la injusticia. No, no, no estoy sea. totalmente
0: de acuerdo. Quizá, bueno, a lo mejor yo no me he explicado, porque no te creas que se me da bien esto. Pero yo me refería a esas personas que dicen, ah, yo no voy a encontrar trabajo, Ay, esto está bueno. fatal. Uy, yo, yo, yo... Una, una, una habitación de alquiler pero si cada vez que llego alguna ya me la han quitado otros 20 que van antes que yo esto no lo puedo conseguir eso de no, no, no que ya mentalmente si tú estás diciendo claro, claro no, pues hijo, pues, hijo lo más normal es que no encuentres trabajo claro. que no alquiles la habitación y que no te pase nada positivo claro,
1: la profecía autocumplida y engancharse en el papel de víctima que también da rendimiento claro, entonces ella
0: habla de una cosa que claro a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo visualización creativa uh -huh. Habla, depende. Habla de la visualización creativa. Y ella dice que hay que ponerse en creativo. Y tú... Es, imagínate que estás trabajando uh -huh. en algo que te gusta. Y que te lo estás pasando muy bien. Y que estás muy divertida. Y ponte en eso. Y ponte en eso todos los días. Y ponte varias veces al día. Uh
1: -huh.
0: eh, ella tiene muchísima gente alrededor que la rodea que lo ha conseguido.
1: Claro. A ver, yo que trabajo con hipnosis... Sé que el visualizar lo que tú quieres y lo que tú esperas de una manera realista y de una manera eh, sensata ayuda. Pero si visualizas algo que no está en tus manos, como le ocurría a una persona que, que conocía, que dijo que estaba visualizando un millón de euros, pero estaba en la actitud de no me muevo de mi casa, tendrá que venir porque lo estoy visualizando. ¿no? Entonces si la visión te pone en acción y saca lo mejor de ti y está en sintonía contigo, si yo me visualizo siendo astronauta pues no me va no va conmigo, o sea, es absurdo, ¿no? Pero si va en sintonía con mi sentir profundo, con quien yo soy en realidad y digamos que mi intención la armonizo con una dimensión profunda de mí, claro que aumenta las probabilidades. Claro. De que yo consiga. Ella
0: eso es lo que dice. Ella dice que la visualización Creativa normalmente va de acuerdo a ti, es decir, no te vas a imaginar algo que va a ser totalmente imposible, porque ni va a ir contigo claro, siquiera. Entonces,
1: si va contigo, sí. Otra cosa es que yo visualice que mi vecino va a ser mi novio, pues es vulnerar su libertad. O sea, a veces hay visualizaciones de estas de yo voy a conseguir que alguien haga algo. Entonces dices, bueno, vale, ya te o sea, es absurdo, ¿no? o sea, lo, que, lo que dependa de ti. Estupendo, y ya ah, en tu mano. ¿no? Ya
0: sabes que la libertad termina cuando empieza la de otro. Los... Déjalo otro en paz, por favor, déjale que sea libre. Claro, eso es. Y siempre,
1: como digo, alineado con un centro profundo, no ese ego de quiero ser más que nadie y, y visualizo que soy el crack de la bolsa y piso a todos, ¿no? Que también puede, puede, puede ser un buen psicópata visualizador con éxito, ¿no? Pero, en fin, sería otro tema.
0: Ah, sí, sí. No, 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 no pero es un tema muy muy interesante ese que has dicho, ¿eh? Yo, yo sí es verdad que algunas veces me he imaginado, porque he visto películas buenísimas, buenísimas, hay algunas que es que el psicópata es tan psicópata que dices, por Dios, es que hasta me atrae el psicópata. ¿eh? Es que me estoy emocionando con el psicópata. Ya, es, es el peligro que tiene. Claro, es que lo hace también y dices, bueno, vale, voy a dejar que sea psicópata porque casi que me está animando. Va, era un chacarrillo, ¿eh? No, no, no lo estoy diciendo en serio pues fíjate, hay, bueno, nos queda muy poquito, porque a lo mejor nos quedan 15 minutos, para hablar de un tema que, que tiene mucho que ver con lo que estábamos pensando ahora, ¿sabes? Porque en todo eso que decíamos de los gurús o no gurús, simplemente que son buenos pensadores y que te transmiten, pues estábamos pensando que tenemos ahí un grupo al cual yo pertenezco, y me parece que tú también uh -huh. perteneces, que, que nos llamamos Paz por llamarnos algo, porque tampoco uh -huh. hay por qué llamarse Paz, que son las personas altamente sensibles. Sí. Uh -huh. Que somos muy influenciables a todas estas cosas que nos dan chutes maravillosos y nos dicen, eres divina, eres encantadora. Esa sensibilidad que tú tienes la puedes poner aquí, la puedes poner allí, vas a conseguir lo que quieras, vas a ser maravillosa, vas a ser... Pues, ¿cómo ves tú el tema de los PAS que nos dejamos convencer por todas estas cosas?
1: A ver, yo creo que dentro de los PAS hay tipos, o sea, sí creo que, que puede haber personas que puedan ser más susceptibles por una gran sensibilidad, inquietud espiritual, profundidad, que están deseando escuchar alguna respuesta. Yo creo que hay otro tipo de PAS que son como más independientes y, y precisamente su sensibilidad le hace captar eso que le rechina, ¿no? Y dice, guste, no me llega, veo una incongruencia, ¿no? Creo que puede haber una modalidad más de ingenuos, aunque creo que paz e ingenuidad tienen cosas en común, pero sobre todo yo creo que es la inquietud profunda por encontrar sentido, las inquietudes eh, espirituales, esa alta sensibilidad de ver más allá, de percibir más allá, que puede hacer que a un nivel de. Pues igual de, de una persona que tiene menos eh, que está menos trabajada, sí, sea fácilmente captable por alguien que te, le dice te voy a enseñar a cómo sufrir menos, a cómo canalizar tu sensibilidad, a cómo profundizar, a cómo conseguir otra, mo otra modalidad de vida, ¿no? Entonces sí, me parece que el mundo espiritual atrae a las personas sensibles y que si además son ingenuas, eh, pues cualquiera, sea bueno, malo, o regular, te puede vender una moto, ¿no? Si tienes suerte caes en manos de alguien sensato, bien. Si, si no, pues sí. Y además yo creo que, que en general en esa sensibilidad eh, está a veces el, el no ser consciente de la brutalidad del prójimo. Es decir, de que el otro está con otras otros intereses eh, ¿qué diferentes. Por ejemplo. El otro
0: es malo y, y no vemos, no, o sea, no, nos creemos que el otro sea malo. Eso
1: es, eso es parte del peligro. O sea, no te crees que el otro sea malo porque tu nivel de sensibilidad está en otra cosa. Que en parte puede ir unido a ingenuidad, pero también al, a la confianza en, en que los demás son como tú. Y hasta que eso te das es. cuenta de que es que no son como tú, de que tienen intereses más... Eh, ...superficiales, el dinero, el poder, etcétera... ...y eso en general yo creo que en los paz no, no es tan así... Pues ...habría que ver también subtipos, no diríamos... ...pero, pero sí, o sea sí creo que es un, un grupo de población... ...que por la inquietud y la sensibilidad que hay... ...eso les pueda llamar la atención... ...y pueden ser carne de secta, diríamos. ¿no?
0: Claro, yo, bueno, no hemos comentado... ...porque hemos empezado ya con paz ...y no hemos dicho sí. ni siquiera lo que consideramos... ...o lo que puede ser PAS... Bueno, hay una doctora que se llama Helen Arón uh
1: -huh.
0: que descubrió la alta sensibilidad, que no es una patología. Exacto. No uh -huh. es una patología. Es como el que nace gordo, alto, flaco uh -huh. y pues ya está, pues son los genes y ya está y estamos ahí. Él, eh, ella, Helen, le llama el don de la sensibilidad. Yo de entrada mm, pienso que eh, ser altamente sensible para mí es un don. Sí. No sé entiendo. para el resto, para mí es un don. Eh, la, a ver, Aquí dice que las personas altamente sensibles Bueno, muchos de los grandes artistas y pensadores de la historia de todos los tiempos Fueron personas altamente sensibles En la actualidad, una de cada cinco personas nace con una elevada sensibilidad uh -huh. Este es el primer libro que le ayudará a descubrir Que estoy tengo en las manos un libro Y comprender este don de la personalidad en usted mismo Y que le mostrará cómo obtener el máximo partido de él Combinando una sólida investigación con la experiencia clínica acumulada durante muchos años, la doctora Arón ofrece test de autoevaluación, ahora hablaremos de los uh -huh. tests que yo tengo que decir algo de los tests y estudios de casos reales, testimonios, consejos prácticos y reflexiones sobre el universo de las personas altamente sensibles y su contribución al desarrollo humano y tecnológico de la humanidad. A ver, tú puedes hacer, yo pienso que tú puedes hacer un test, y el test seguramente que... Yo creo que al 60 o al 70 le va a, hacer, le va a decir, sí, sí, uh -huh. ala, eres altamente sensible, estoy convencida. Sí. Porque no, las cosas no son así. De todas formas, yo pienso que la alta sensibilidad está comprobada científicamente porque hay una. No lo sé, yo, yo lo que he leído, ¿eh? Ahora uh -huh. tú que a lo mejor entiendes más, pero tenemos en la, la amígdala. Uh -huh. Pues eh, han comprobado que cuando se tocan las partes sensibles se ilumina más en las personas altamente sensibles que en el resto. Cuando te ponen esas cositas con esos cables en la cabeza que te miden todo, pues en la amígdala parece ser que eh, se ilumina más cuando eres altamente sensible.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. tiene su lógica, pero o sea, yo creo que con esto de la alta sensibilidad... Eh, podemos correr el riesgo de meter en un cajón desastre diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Pues puede haber alguien altamente sensible, por ejemplo, hacia la música, entonces no se le activa la amígdala, sino el lóbulo temporal. Hay quien puede ser altamente sensible hacia el arte, entonces se activa otra parte, ¿no? Y luego también las personas que yo digo altamente susceptibles, que a veces se confunden con altamente sensibles, también tienen una hiperactivación de la amígdala, ¿no? Entonces habría que ver de una manera más global algo en lo que se está entrando y está más a un nivel que podemos decir es divulgativo, a muchas personas que lo hemos leído nos cuadra, aunque ya está dicho en otros términos desde hace mucho antes, hay que personas con más sensibilidad, con más perceptividad, etc. Está dicho aunque quizás es dar con la palabra, como ellos como estas autoras han, han dado. ¿no? Y luego con respecto a los test eh, en general, lo, lo que yo conozco, no soy experta en, en este concepto, aunque sí conozco el tema de la sensibilidad, los test que conozco son test que intuitivamente han hecho X autoras, pero no son test científicamente validados, no tienen unos m, parámetros de control, por ejemplo, lo de la deseabilidad social. O cualquiera que le preguntemos ciertas preguntas del test dirá, sí, yo sí, pero luego hay que verle en, en acción. ¿no? Entonces claro. Creo que solo un test, igual que en... en en los tratamientos psicológicos o psiquiátricos solo un test es insuficiente, te complementa información. Lo que más te aporta es conocer a la persona y ver cómo se mueve en la realidad, ¿no? Y, y ver esa sensibilidad desde cuándo, porque puede ser que a raíz de una crisis, un trauma no se pone muy sensible. Y es normal porque está dañado, pero se puede confundir con, con lo del PAS, ¿no? Que sería otro tema. Y, eh, por otra parte, me parece que es importante la idea del don, porque gente altamente sensible sufre mucho, y me parece que esa alta sensibilidad es aprender a canalizarla de una forma creativa. Por ejemplo, las personas altamente sensibles pueden ser muy creativas, pueden tener mucha sensibilidad, empatía hacia los demás, lo que tiene su cara y su club, que si empatizas tanto con el otro que te duele, pues tienes que ver cómo modularlo, ¿no? Entonces, creo que es un don si lo aprendes a modular y a trabajar y creo que puede generar mucho sufrimiento si no entiendes eh, intentas hiperadaptarte a la realidad o sea, en el sentido de que a todos nos educan igual y tienes que ser normal y muchas personas que tenemos esa vivencia, sensibilidad, los hemos visto raros ¿no? y dices, bueno, pues es que me veo rara al final uno aprende como mecanismos de adaptación Pero si, si no aceptas tu rareza como algo valioso Pues también puedes sufrir mucho ¿no? Entonces creo que hay temas que enredan así, a su vez Esa sensibilidad cuando no es entendida Cuando es mmm, criticada, castigada, etc.
0: ¿no? Y yo también pienso que cuando Te creas esos mecanismos de los cuales tú estabas hablando, hay veces que te vas al otro extremo, ¿no?
1: También, te puedes hacer muy dura como un mecanismo de defensa, claro que sí.
0: Sí, sí. Yo eh, me he quedado muchas veces impresionada diciendo, bueno, ¿cómo un PAS puede ser tan duro, tan drástico? Yo he tenido momentos muy duros y muy drásticos que he dicho, pero bueno bueno no. lo que pasa pero por qué te has puesto así por pues qué puesto así pues me he puesto así es decir tienes que tener también mucho cuidado a la hora de, de poner esas barreras claro. porque aparte de que mm, puedes puedes quedarte ahí dentro sí. que muchos pas se quedan ahí dentro de la barrera y no salen
1: Sí, hace una máscara y se adaptan
0: claro claro eh, eh, a ver muchísimas personas no saben que son pas no saben qué está pasándoles pero saben que no son como los demás y cuando lo descubres como en mi caso, uh -huh. con 60 años, o sea, imagínate. Bien. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, porque ya te empiezas a comprender muchas cosas de lo que te había pasado que no entendías.
1: Claro, es eso, que te dé sentido. O sea, yo creo que el valor de estar sacando este término es que da sentido a vivencias que mucha gente no ha podido integrar o no ha podido entender. Y si conozco a personas que me dicen, es que desde que he leído esto le da un sentido a mis vivencias y me puedo entender y aceptar mejor. Efectivamente. Claro sí.
0: Yo eso lo considero muy importante. Y hay incluso una persona que me dijo, pues mira, hasta aquí respiraba y de aquí para adelante vivo.
1: Uh -huh.
0: Y es así hay personas que se quedan ahí porque como no me entienden y, y, y me están dando de, de tortas por todos los lados, uh -huh. porque cada vez que intento salir, guaca, sobre todo en el trabajo, hay muchísimos trabajos en los cuales no, no te integras con nadie del trabajo. Yeah. Mm. Y te aíslas y te quedas en ese rincón y se te da muy bien el trabajo, porque se te da muy bien. Porque yo pienso que, yo lo tengo comprobado, los... Yo personalmente soy lenta, ¿eh? uh -huh. soy, soy secundaria, total y absolutamente, muy lenta. No me preguntes algo así de golpe porque me lo tengo que pensar. Uh -huh. Porque si no te voy a decir lo primero que se me ocurre, que normalmente no es lo que pienso ni uh -huh. lo que creo. Entonces, déjame, 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 déjame. Entonces, yo pienso que eso le pasa a muchísimas, Paz, que tienen que tener tranquilidad para ver y pensar las cosas. Sí, su espacio. en Su espacio, no, no somos primarias. Somos secundarias y entonces ahí, claro, tenemos desventaja, claro. porque como todo el mundo va, fuaca, fuaca, fuaca", pues tú claro, dices, Bu bueno, ¿y cuándo me van a dejar a mí? Que yo diga, bueno, casi, bueno, vale, no lo digo,
1: me lo callo. Claro. La mayoría de las personas con paz son introvertidas también, y eso también puede dificultar más la adaptación a una sociedad extrovertida, ¿no? Todo hacia afuera, ¿no? De todo el mundo hace ruido y no te dejan el espacio porque no vas en plan casa ¿no? Eh, yo pienso
0: que tiene que, que, justo lo que dijiste antes cuando estábamos hablando del tema del b One. hay que emplear la lógica, uh
1: -huh.
0: hay que emplear la vivencia, eh, tienes que empezar a conocerte,
1: Fundamental.
0: saber cómo puedes eh, incluirte en determinados sitios, porque dices, bueno, pero si tú eres pasiva, y eres introvertida, ¿qué haces hablando en una radio?, Yeah. Porque ¿ves? son contradicciones. Bueno, pero pero porque yo he aprendido. A, pues quizá es que, claro, los años te dan muchas cosas positivas. Desde luego, sí sigo siendo total y absolutamente humilde y me moriré humilde. Porque, porque he nacido así, es que he nacido así. Es que no en ningún momento voy a ser más que nadie y siempre voy a aceptar lo que me digan. Y lo que hace que, que vivas y que sientas, eh, sean los años que sean, porque yo seré eternamente joven hasta que me muera, uh -huh. yo pienso que esa curiosidad que tiene el ser humano, eh, ese querer saber cosas, ese, ese querer integrarte, es muy beneficioso claro, a claro la hora sí. de, de que un paz se lance y viva. Y tiene que aprender a hacerlo, ¿eh? tiene que aprender a, a convivir con los demás.
1: Claro, y ver qué puede aportar, que es diferente. O sea, como darse cuenta de que tiene la posibilidad de aportar una nota de color distinta y que no pasa nada, ¿no? pero que no todo el mundo lo va a poder valorar. Entonces, saber discriminar a quién se aporta, a quién no se aporta. Eso de dar perlas a los cerdos, que suene fuerte, es un poco así, ¿no? O sea, que a veces, no sé, me imagino a alguien que escribe un poema. A otro que es que dices que la poesía no la entiendo, pues, ¿para qué le escribes un poema? Bueno, ya lo sabes, ¿no? Entonces, es como. Es decir, entrar en tu propio canal, pero ese canal viendo dónde lo puedes transmitir o no. Y entiendo que en tu caso la, la parte creativa ha sido más fuerte, igual que, que la inhibición. ¿no? entonces También ver qué te motiva realmente, qué te llama. ¿no?
0: Claro, efectivamente. Yo pienso que tenemos que, como lo hemos dicho, tenemos que conocernos. O tenemos que intentar saber quiénes somos. claro Yo creo que hoy día lo tenemos nosotros. Fíjate, voy a decir una burrada, ya que estamos. Yo creo que el futuro está en nuestras manos. Fíjate lo que te digo, porque eh, se están perdiendo los valores.
1: Sí, en ese sentido. Se están sí. perdiendo.
0: Nosotros sí tenemos esos valores, porque yo he comprobado en muchos PAS que sí que tienen esos valores. Uh -huh. eh, con lo cual tenemos una parte muy importante a nuestro cargo del futuro.
1: Sí, yo creo que cada persona, si conectará con su valor más auténtico, sea o no sea paz, tiene una parte importante, ¿no? En las personas con alta sensibilidad quizás hay una percepción más aguda de lo que nos daña y de dónde hay que salir porque nos desconectamos de nosotros mismos. ¿no? Pero también pienso que en cada ser humano hay algo único e irrepetible y que en el fondo cada persona tiene un tipo de sensibilidad, aunque no sea tanta, aunque sea distinta. ¿no? Entonces, si invitamos a cada persona a abrirse a su propia sensibilidad, seguramente tienen algo que descubrir, ¿no? escucharse, porque tenemos muchos mecanismos que nos han defendido, que nos han separado ...que nos pueden haber dañado o quizás hay personas que no tienen que sentir así... ...y tienen como otra función en la totalidad de la realidad, ¿no? Entonces también yo creo que descubrir el valor de, de cada cual también es enriquecedor... ...y quizás personas más sensibles pueden mostrar el camino a otros, ¿no? que, que se descubran claro. quiénes son. Yo cuando,
0: fíjate, cuando era muy jovencita y estaba en el colegio... ...bueno, no tan jovencita, ya 14 años, 15... Pues, eh, me metí en todos los jaleos posibles, siempre que fuese a ayudar, porque es que es un problema que tenemos los PAS, que ayudamos sin que nos lo pidan, uh -huh. que es un problema, ya. Porque no te lo han pedido, bonita, no te metas.
1: Eso también hay que aprender. Sí,
0: bueno, yo no he aprendido todavía, me sigo metiendo en, en, me sigo metiendo en todos los charcos, ya. Que No lo puedo evitar, te lo aseguro, lo he intentado. Bueno, pues yo, eh, convencí a varias compañeras, hicimos una asociación nuestra propia, y, y era simple y, y, y llanamente para, para escuchar a las personas. Yo decía que las personas tenían cosas que decir, pero nadie las escuchaba. Entonces teníamos que escuchar a las personas. Mm -hmm. Tú ya, ya desde... Ya te digo que, que lo tenía yo muy claro, pero no sabía dónde estaba. <risa> y también me di cuenta, de, de muy joven, que el hecho de pensar quién soy, mm -hmm. dónde estoy, por qué estamos aquí, a dónde vamos... Que posiblemente nunca llegas a una conclusión, porque claro, nunca llegas a una conclusión. Pero el simple hecho de buscar...
1: Claro, eso ya te abre la puerta. ¿no?
0: Ya te va haciendo mejor persona.
1: Hmm.
0: Ya eh, vas, vas cogiendo otros conceptos. Hmm. Pero yo no sé hasta qué punto si hoy la juventud, como yo te digo que tenía yo 14, 13 años, se van haciendo esas preguntas.
1: Hombre, no les queda mucho espacio... Con tanta tecnología y tanto estímulo, no queda mucho espacio. Incluso yo creo que, que es una manera de cargarse la sensibilidad embotándose de información, ¿no? Y que, que incluso hasta siendo un poco conspiranoicos podemos pensar que esto interesa, ¿no? O sea, que la gente no tenga autonomía, sensibilidad propia, que tú le digas qué le tiene que gustar, qué tienen que comprar, cada cuánto cambiarse de móvil, etcétera, y que eso parezca que sea la solución a todos los sufrimientos del ser humano, ¿no?
0: Es una, es una pena, Maribel, ¿eh? Porque nos ha quedado... Fíjate, hemos pasado una hora. ¿A que no...? ¿A que no? no,
1: no me enteraba. Nada, nada.
0: Pues eh, yo me gustaría que este tema que acabamos de empezar, el tema de... Vamos a seguir llamándole paz por llamarle de alguna forma. para mí no me gusta lo del paz Pero tendríamos que profundizar un poquito más. Entonces yo, además, quiero comentaros que tenemos un WhatsApp que es el 605-748815, ¿eh? WhatsApp 605 y nos podéis hacer preguntas sobre este tipo, sobre los PAS, porque Maribel tiene una consulta a la cual podéis acudir si queréis eh, que os ayuden en algún tema. Que bueno que tenéis, estáis pasando un momentito un poquito así chunguillo y que necesitáis que os animen y que os digan lo que os pasa. Sobre todo que os digan lo que os pasa, porque si lo reconocemos ya la cosa va funcionando sí, claro, mejor. Claro. Dinos dónde tienes tu, tu consulta.
1: Estoy en la zona de Cuzco en la calle Condes del Val, se llama donde estamos. Se llama Centro de Psicoterapias, en, perdón, Centro en Gramas de Psicoterapias Integradoras. Lo pueden buscar en internet.
0: Vale, ¿y nos das un teléfono?
1: Sí, es el 91-0248-155. ¿Sí?
0: Bueno, pues si queréis un poquito de ayuda, yo sé que ella, eh, bueno, en, en trabajo está desbordada absolutamente, yo lo sé. Y además la estoy metiendo ahora mismo sí. en un tema complicado. Porque bueno, me ha dicho, madre mía, que es que yo tengo muchísimo trabajo, pero seguro que eh, si le vamos a consultar cualquier cosa, eh, pues nos va a ayudar o nos va a decir quién nos puede ayudar. Sí, claro. Vale, pues yo eh, repito el teléfono. 9102481. 5.5. Y bueno, pues ya vamos a, a ir terminando el programa. Mm, decirte, Maribel, que esta es tu radio. Gracias. Que nos tienes aquí para todo lo que necesites. Siempre que quieras hacer alguna divulgación de cualquier tema, nos tienes aquí a tu disposición y te agradecemos enormemente que hayas venido y yo personalmente te lo agradezco muchísimo porque me lo he pasado muy bien como Sí, siempre. yo
1: también, te... muchas gracias, gracias Gracias,
0: gracias gracias Pues eh, nada, hasta la próxima, hasta el próximo miércoles chicos, que nos volveremos a, a oír y a escuchar Adiós cielos, adiós